0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 182.
1: Olá, começamos agora. Sejam muito bem-vindos a esse nosso centésimo, octogésimo segundo encontro no Quarentena. Nesse domingo, eu sou Mariana Petz e hoje eu venho aqui só para falar um oi e anunciar/chamar a live que a gente tem tradicionalmente transmitido. As lives que a gente realiza durante a semana, a gente transmite o áudio para quem prefere ou não tem a chance de assistir o vídeo ou, não, ou de, de ver a live na hora em que ela acontece e prefere ouvir. A gente tem trazido esses debates aqui também pro quarentena e hoje um tema que, que eu percebo que angustia muitas pessoas, interessa né, pensar sobre o que está acontecendo, que é toda essa, essa situação de desinformação que a gente vive já há alguns meses, talvez possamos já falar em anos, inclusive, e que se evidenciou com algumas especificidades e com muita força no contexto da pandemia. Para falar sobre isso, eu conversei com o Renan Leonel, que é pesquisador na Faculdade de Medicina da USP, mas que é um, um cientista social, com uma trajetória nos estudos sociais, da ciência e tecnologia, na sociologia do conhecimento, e que agora está com um projeto de pesquisa sobre o que ele está chamando de produção da ignorância, nesse contexto da pandemia, numa perspectiva comparativa entre Brasil, Estados Unidos e Reino Unido, então a gente conversou sobre o projeto, sobre desinformação, negacionismo, sobre responsabilidades, inclusive da própria comunidade científica, acho que esse foi uma, um aspecto importante do nosso debate, e eu convido vocês agora a acompanhar a nossa conversa. Muito bom dia a todas as pessoas que já estão conosco. É um prazer estar de volta aqui para mais um encontro na nossa quarentena ao vivo. Hoje para falar de um tema que deve angustiar muitas pessoas pelas conversas que a gente vem tendo durante todo esse, esse período de, de pandemia, de distanciamento, e também pela repercussão que a notícia que nos levou ao convite para essa live teve. Então, hoje a gente faz toda uma discussão sobre negacionismo científico, ataques à ciência, mas também sobre o próprio processo de produção do conhecimento e agora de produção da ignorância. A gente vai entender o que é isso com o nosso convidado de hoje, que é o Renan Leonel. Eu já o apresento. Eu estava bastante ansiosa para essa conversa. Espero que vocês aproveitem também. Desde já convido a enviarem as suas questões pelos comentários no Facebook, no YouTube, nos canais do Lab em que a gente transmite mais esse encontro. Lembrando que Quarentena ao Vivo é um desdobramento do podcast Quarentena, que a gente hoje apresenta pelo centésimo, octogésimo dia consecutivo nesta nossa quarentena. A partir dele, a gente criou esse espaço para conversas um pouco mais aprofundadas, com mais tempo, e também com a participação direta, com a possibilidade de participação de vocês. Quarentena e Quarentena ao Vivo são projetos do LAB, o Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, e que contam com o apoio do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF, e do Centro de Inovação em Novas Energias, o CINE, ambos centros de pesquisa apoiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Eu convido agora, então, o nosso participante, nosso debatedor de hoje, o Renan Gonçalves Leonel da Silva, que é pesquisador na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, também no Instituto de Estudos Avançados da USP, tem toda uma trajetória com estudos sociais da ciência e da tecnologia, analisando processos de produção do conhecimento, e mais especificamente do conhecimento biomédico, e que acaba há poucas semanas, aí, alguns meses talvez, de aprovar um projeto de pesquisa relacionado diretamente com esse contexto tão presente, não, ele não nasce na pandemia, mas parece que fica bastante evidenciado durante esse período que nós estamos vivendo, que é, são todos os processos de uh, os ataques à ciência, o negacionismo científico, a relação, inclusive, entre produção do conhecimento e produção da ignorância, que a gente conversa hoje. Então, Renan, é um, um prazer uma satisfação poder recebê-lo aqui hoje. Tenho certeza que para os nossos ouvintes e espectadores também havia uma expectativa bastante grande de poder aprofundar com você esses conceitos e essa pesquisa que você está realizando. Muito obrigado
0: Oi, Mariana. Obrigado você pela oportunidade. Eu acredito que é um assunto que todo mundo tem visto aí surgir na televisão, na mídia, então vai ser uma conversa bem bacana, eu acho.
1: E para a gente ir esquentando aqui, aguardando as pessoas irem chegando à live também, eu acho que é, eu queria começar, eu acho importante a gente caracterizar bem do que, que a gente está falando. Então, uhum. do que, que estamos falando quando falamos, por exemplo, em negacionismo científico, e aí como que você chega nessa nesse nessa área nova nessa forma nova de pensar sobre isso e sobre vários outros processos que é a produção da ignorância
0: uhum. então Mariana é, uma parte importante do que você falou agora tem a ver com o, o desenho do, da minha própria linha de pesquisa né então toda essa discussão ela surge em torno da minha linha de pesquisa que é focado no estudo social do conhecimento ou seja é, as formas como a sociedade, é, a política e também os próprios especialistas, principalmente, como eles organizam sistemas de referência para produzir conhecimento. Por que que eu estou falando isso? Isso é importante porque, é, geralmente, a gente acha que o conhecimento ele é um processo que ocorre fora da sociedade. Ou seja, você tem lá um laboratório e lá tem pessoas esquisitas que vão toda manhã e saem toda noite, e elas têm coisas que, que são feitas lá que ninguém sabe, ou que é, elas compartilham de um tipo de discurso, um tipo de vocabulário muito restrito a um grupo, muitas vezes a uma linha de pesquisa. né? Então, existe essa percepção de que o conhecimento científico ele é produzido fora da sociedade, num sistema, é, digamos, um sistema paralelo à sociedade. E o que, que os estudos sociais da ciência propõem? Que é uma linha de pesquisa que né, ele, ele junta sociólogos, é, filósofos da ciência, historiadores, cientistas políticos. Eles promovem a discussão de que esse conhecimento, embora ele seja produzido num, num ambiente controlado, as referências compartilhadas por quem produz esse conhecimento são referências da sociedade como um todo. Estão o tempo todo respondendo a demandas da sociedade e produzindo novas demandas também para a sociedade. Então, é, toda essa minha discussão sobre é, a, a produção da ignorância, e no caso que eu vou falar mais sobre a discussão do negacionismo na pandemia, é, surge dentro desse framework de ideias que, que eu tenho a minha qualificação acadêmica, né? Então, quando foi para propor o projeto, eu pensei em, em discutir isso de uma forma mais clara no sentido de que a pandemia deixou muito claro para gente que elementos externos à ciência estavam interferindo, né, na própria vida biológica do vírus, ou seja, em algumas sociedades o vírus o vírus foi, teve mais sucesso em se reproduzir, em outras não. E para nossa fatalidade, o Brasil foi um dos lugares que esse vírus se reproduziu muito bem e, e inclusive, gerou aí os problemas que a gente já já sabe. Então, é, eu e o meu colega da Universidade de Colômbia, ali por volta de março, abril é, a gente iniciou uma série de conversas para, de, de alguma forma, medir o impacto né da sociedade no avanço da pandemia. Naquele momento, a pandemia estava muito no começo. Então, a gente escolheu dois aspectos, que a gente chama de dois indicadores sociológicos, né pode-se dizer, é, para refletir sobre esse esse papel da sociedade no, na evolução da pandemia. Um deles foi é, a produção é, de desinformação, que é um pouco diferente do que a gente tá falando, e o outro aspecto foi o avanço do negacionismo, que por mais que seja muito parecido, né, eles dois são bem distintos quando você pensa na própria história, é, na própria história da ciência. Então, rapidamente, só para jogar essa bola, assim, inicial. Desinformação, a gente entende como um processo mais... É, como, como eu vou dizer? Um processo mais distribuído na sociedade. Você pode produzir informação sobre vários assuntos, você pode é, promover isso de uma forma pouco organizada. Já o negacionismo, ele é uma união de instrumentos de promoção da desinformação de uma forma mais, digamos, organizada e institucionalizada. Então, você pode produzir desinformação e negar várias coisas. Mas um aspecto que se torna muito forte na sociedade é quando essa desinformação e, esse, e essa negação se estrutura em ferramentas de negacionismo. E aí, essas ferramentas, elas podem ter vários níveis, elas podem atuar desde o âmbito local, das suas relações no âmbito local, até interferir, por exemplo, em políticas oficiais de Estado. Então, nessa, nesse aspecto aí, nesse espectro, digamos, a gente é, pode analisar isso em vários níveis, né? Então, tem essa, essa distinção aí.
1: E aí, para o projeto, vocês escolheram analisar três contextos específicos, que uhum. são contextos nacionais, né? do Brasil, dos Estados uhum. Unidos e do Reino Unido, naquele momento, porque reuniam duas características, uma era o, o uhum. alto número de casos, e os uhum. três com maior número de casos, o Reino Unido deixou de fazer parte desse grupo até esse uhum. momento, mas também porque apresentavam esse, uh, esse, a produção da desinformação nesse nível estruturado, como você acabou de explicar para a gente, o negacionismo uhum. científico. Então, para a gente concretizar um pouco isso, se você puder primeiro falar, claro, dei alguns elementos que eu conheço uhum. do, do seu trabalho, da escolha, mas justificar essa escolha, e uhum. comentar um pouquinho, talvez, esses três cenários com as suas semelhanças e as suas diferenças.
0: Sim. É, é bem o que você disse, né? não só o, o fato deles terem mais casos, né? ou seja, Brasil, Estados Unidos e Reino Unido possuírem mais casos, mais mortes, ali quando eu, eu submeti o projeto em abril, é, não, é, não foi exatamente o que, que orientou, apenas o que orientou o projeto, né? a escolha dos países. O que orientou principalmente foi a percepção de que, para você fazer uma uma análise em ciências sociais comparativa, né, você precisa, de alguma maneira, escolher sociedades comparáveis, né, ou, pelo menos, regimes políticos ou sistemas políticos que é, te dão ali insumos para você compará-los e identificar o que de cada país se sobressai. Porque se você, por exemplo, pega países muito distintos entre si, é, você não tem muito como saber se aquela diferença foi por conta do regime político, por conta de elementos mais macrossociais. Então, é, então, efetivamente, o que mediou a nossa escolha foram três aspectos principais. né? Ou seja, Brasil, Estados Unidos e Reino Unido são três países que são democracias é, de alguma maneira, a gente pode dizer que é, Brasil, Estados Unidos e Reino Unido têm tipos diferentes de democracias, com idades diferentes e, obviamente, modelos diferentes, né? Mas são três democracias e três democracias com um certo grau de accountability social ali, que digamos que a sociedade tem acesso a formas de representação e participa no processo político, ainda que, com todas as aspas, aí a gente pode fazer uma análise de ciência política sobre isso, mas esse primeiro aspecto foi fundamental na escolha, ou seja, três democracias. O segundo aspecto, também muito importante, são três países com sistemas de saúde estruturados, dentre os quais Reino Unido e Brasil mais voltado para o sistema de saúde pública universal, e é, Estados Unidos com um sistema, pode-se dizer, híbrido, mas principalmente é, orientado para o mercado, né, para, para a dinâmica do mercado, mais sistemas de saúde estruturados. E um terceiro aspecto é que são três sociedades com um alto é, número de pessoas, que produzem é, informação e participam de redes sociais. Ou seja, são países em assim, que as redes sociais são bastante ativas na, na definição e no, na própria concepção ali, formação do comportamento das pessoas. Então, esses três aspectos mediaram a nossa escolha né, para fazer essa análise. Então, eu diria que esses três elementos, somados ao fato de que são três países que é, tiveram respostas né, à pandemia, porque a gente também poderia escolher países que não deram respostas alguma, assim, e isso seria um, um problema na hora da análise, né? é, a gente optou por esses três, esses três fatores para fazer a escolha.
1: E você falava antes justamente dessa questão da, da institucionalização, da produção uhum. da desinformação, e, e na apresentação do seu projeto você fala, inclusive, que o, o negacionismo científico ele, ele passou por um proce processo de, de, de deixar de ser algo que poderia ser considerado contracorrente para, inclusive, em alguns casos, virar um discurso oficial e até mesmo uma, uma política de Estado. Uhum. Como que, que características são essas de, de, dessa nova configuração, particularmente, inclusive, nesses três países que vocês estão analisando?
0: Uhum. Então, o, o principal texto que eu me baseei para extrair o, o meu conceito de negacionismo é um texto do professor Ken Harris, que é um texto de 2008, 2009, e ele inclusive publicou, foi publicado na verdade um, uma, um número no The Guardian sobre esse sobre esse livro, é, que em outras palavras é quando a sociedade rejeita a verdade, né, que foi o, o tema do como isso é chamado. E e esse esse texto no caso desse livro ele me deu assim um, um uma percepção muito mais clara que vai na direção dessa sua pergunta, porque você bem perguntou sobre o negacionismo enquanto ferramenta institucionalizada. O Can Harris diz que é, o problema de é, negação ou de produção de desinformação é quando ele se instrumentaliza em negacionismo, ou seja, se institucionaliza, e quando este negacionismo, começa a produzir um tipo de verdade que confronta com a, a verdade científica. Ou seja, o problema é quando essa, essa produção dessa, desse negacionismo se institucionaliza a tal nível que a própria verdade científica é questionada. Isso é, isso é assim uma discussão muito antiga na filosofia que, desde os gregos tem uma discussão de quão, é, qual é a autoridade de quem produz conhecimento numa sociedade e quem dá a essas pessoas essa autoridade. Mas, nesse caso, a institucionalização desse negacionismo, ele, então, pode gerar essa nova verdade. Né? Aí, recentemente, a gente tem várias discussões correlatas a isso. Tem uh, os textos sobre pós-verdade... É, você tem é, outras linhas que falam sobre outra verdade ou mais verdade. Então, vários textos apareceram aí sobre, sobre isso. E, então, nesses três países, qual foi a nossa, a nossa ideia? Né? Na, ao propor o projeto, a gente pensou é, como que esses três cenários iriam moldar esse negacionismo. Ou seja, quais seriam as características desse negacionismo institucionalizado em cada um dos três países e as suas diferenças e similaridades. E como isso afetou, de, né, de fato, é, o combate à pandemia nesse durante esse ano, né principalmente até... A gente vai fazer isso principalmente até o ano que vem, pelo menos. Então, é, num primeiro momento a, as nossas discussões inclusive tem uma professora da Universidade de Viena a Sarah Davis que é a, ela é a supervisora científica do, do, do projeto mas é uma co-PI né? ela é uma especialista em comunicação científica na no departamento de estudos de ciência e tecnologia é, da Universidade de Viena então ela nos ajudou bastante, inclusive nessa identificação de que esse formato institucional do negacionismo, em cada um desses contextos, daria mais peso para algumas coisas do que para outras. Então, começando pelos Estados Unidos, vamos colocar nesses nesse, termos, né? Os Estados Unidos é uma sociedade que tem uma formação, uma educação para a ciência já consolidada, é um país em que os investimentos em ciência e tecnologia é, são elevadíssimos comparados com outros países, é, e também é um país em que a sociedade tem é, um prestígio muito grande pelas instituições acadêmicas. Então, o negacionismo nessa sociedade, ou seja, com foco no combate à pandemia, né, é basicamente um, um processo de negacionismo é, estruturado nas redes sociais e que pode-se dizer que, que seja um movimento contra a cultura, porque a cultura do país, do ponto de vista é, das instituições que possuem, da própria educação, da população, é, é um país que prioriza o discurso é, científico. Tanto que, nos Estados Unidos, o uso de máscara não é obrigatório, é um, ele é só recomendado, né? E, mesmo assim, você tem adesão porque as pessoas acreditam, de fato, que o vírus, ele vai se reproduzir. Então, a adesão do, do âmbito individual lá, ela é mais forte, até porque a sociedade, é, ela é moldada por valores individuais, né? Digamos... É, da, da promoção do indivíduo como responsável pela própria pelas decisões e pela própria percepção do que está acontecendo. Então, o Reino Unido já tem similaridades com os Estados Unidos nesse aspecto, não é? E por ser uma um dos casos escolhidos que foi um caso o caso europeu, né, que a gente escolheu é também tem um componente que é muito similar dos Estados Unidos, que é, é uma sociedade com um alto número de imigrantes e uma maior diversidade cultural, até mais que os Estados Unidos, por conta da proximidade com outros, com outros países da Europa. E que isso também interfere na própria percepção de diferença, ou seja, o negacionismo é, e, e o papel do negacionismo para dificultar as medidas da pandemia, no, no Reino Unido a gente percebeu que é, é, um, é um processo mais voltado para entendimento e principalmente para aplicação das medidas sanitárias que eles é, têm alta confiabilidade, até porque o sistema de saúde público do Reino Unido é o mais tradicional em termos de eficácia e é, eficiência e cobertura, cobertura do ponto de vista, como é, dizer, cobertura de acesso à saúde, não exatamente cobertura de universal, né? mas enfim. É, então, no Brasil, embora a gente tenha similaridades do ponto de vista do, do regime político e tudo mais, até porque o Brasil, assim como os Estados Unidos, é um presidencialismo né, de coalizão, então esse é um fator importante para comparar, e embora no Reino Unido seja um parlamentarismo, a figura do primeiro-ministro ela é importante na pandemia, quase como a de um presidente, porque o responsável pelas ações sanitárias e no NHS é, do Reino Unido é o primeiro-ministro, então ele quase que assume um papel ali de chefe de Estado e de governo ao mesmo tempo nos assuntos sanitários. né? É, então, toda essa discussão esbarra no fato de que no Brasil, é, diferente desse outros, desses outros países, as instituições científicas são mais frágeis, mais recentes, e ainda que nós sejamos conhecidos mundialmente pela excelência em pesquisa e saúde pública, é, o contexto atual de combate à pandemia mostrou que isso não foi suficiente para orientar a produção de políticas públicas. Porque nesse momento específico da, da história brasileira, é, inclusive pautado por uma crise fiscal, crise financeira e outros problemas aí que a gente encontra, sobretudo do ponto de vista de crise política, né, que já que já tem aí uns seis anos, é, todos esses aspectos interferiram na efetividade das medidas sanitárias e que, de alguma maneira, o fato delas não estarem sendo mediadas por é, medidas sanitárias e medidas especificamente é, científicas no na esfera federal, digamos, né? isso e inclusive um parênteses, só faz sentido comparar esses aspectos nesses países falando em âmbito federal e nacional, porque quem isso é uma coisa que as pessoas precisam entender, quem faz política nacional de saúde é o governo federal no Brasil. Os governos estaduais eles são é, eixos ou eles são componentes do executivo dessas ações, mas eles não regulam e não produzem e não é, governam sobre política nacional de saúde e nem política nacional de ciência e tecnologia. Esses dois aspectos são elementos do governo federal. Então, Toda vez que eu estou falando de Brasil nesse, nesse caso, eu estou falando sobre a esfera federal, que é quem, de fato, regula essas agendas. Né? Então, é, no caso do Brasil, para fechar esse esse bloco, o Brasil, no, na nossa primeira percepção para fazer o projeto, a gente entendia que, é, foi até curioso, porque a gente esperava que a nossa trajetória em, em pesquisa na área de saúde pública fosse ter um impacto muito fundamental na orientação das políticas, e eu te confesso que por um mês ali no começo eu achei que a gente ia acertar a mão. Eu confesso sim, então a opinião própria, por, porque a, a, os especialistas em saúde pública no Brasil eles são muito atuantes, não só no âmbito da esfera federal como internacional. Então eu acreditava que esse essa expertise nossa em pandemias, né? Porque nós temos pandemias todos os anos, né? Estados Unidos não, Reino Unido não, sim, tem localmente ali, Flórida, alguma coisa, mas a expertise do Brasil é em saúde pública é de construir um país em uma região totalmente propensa a pandemias, e a gente está fazendo isso há muitos e muitos anos, décadas, mais de século. Então, eu esperava que essa expertise fosse orientar as políticas públicas e também a, a, discussão, é, a discussão científica sobre a pandemia, até nas redes sociais e nos jornais, que é o que eu vou falar depois um pouco sobre metodologia, mas isso mudou de, de direção. E eu também acho que é muito ingênuo achar que isso mudou de direção apenas por conta do da política né? a gente pode falar disso
1: é, eu quero voltar exatamente nesse ponto daqui a pouco mas antes para as pessoas terem uh, o conhecimento da sua pesquisa como um todo uhum. e poderem participar aqui também eu queria passar justamente para essa parte tanto da metodologia então co o como uhum. né vocês vão analisar como que vocês buscam, vão buscar responder essas questões que vocês estão se colocando? E eu sei uhum. que vocês já têm primeiros resultados. Então, se uhum. você puder comentar que ponto que vocês estão agora, o que que vocês já puderam perceber a partir da própria análise.
0: Tá. É assim, só para contextualizar o pessoal que está assistindo, né? Esse projeto é um projeto que foi submetido para o Social Science Research Council, de Nova York. E foi um projeto especificamente da área de ciências sociais, né? E o um foco nessas dimensões que eu, que eu apresentei anteriormente. E, e nesse, nesse projeto, a gente optou por fazer essa, digamos, esse termômetro social, ou seja, como que a sociedade nesses três países tem respondido a, as a, né, no caso as medidas sanitárias impostas para combate à pandemia e é, principalmente focando nos aspectos mais do ponto de vista da sociedade em termos de produção de desinformação e, e institucionalização do negacionismo né, e como isso interferiu negativamente na eficácia das medidas nesses três lugares aí vocês perguntam, tá, mas como que vocês vão medir isso? É, de fato, um desafio, porque para você medir... Primeiro que para você falar o que é desinformação, você tem que falar o que é informação. Então, já, já digamos que é um problema epistemológico da própria pesquisa, porque, e aí, eu digo com toda clareza, fazer pesquisa é, principalmente porque eu sou cientista social e porque eu sou sociólogo do conhecimento... Eu posso dizer que fazer pesquisa é tomar decisões sobre conceitos e sobre o que você acha que é um conceito que não é o outro. Então, assim, é, então para fazer o desenho desse projeto, a gente é, decidiu que o nosso conceito de produção de informação e desinformação seria medido entre o que foi notícia é, nos principais veículos de, de grande mídia, de, de, de grande circulação, ou seja, é, jornais de grande circulação nesses três países, em que os editoriais estão, certamente, focados é, em disseminar informação com base científica. Então, é, e que, prioritariamente, jornais que tenham a maior, o maior alcance de leitores nesses três lugares, para você conseguir mostrar que são debates que de fato chegam à população, né? Então, a gente selecionou os três principais jornais com maior número de acessos e maior circulação nos Estados Unidos, no Brasil e no Reino Unido. É, ou seja, são nove jornais, e desses jornais, a gente é, usou um software para extrair. É, em média, ali cada um tem em média 12, de 12 a 13 mil artigos é, publicados que é, abordam questões da pandemia. E a gente usou um software para extrair, no caso, esses 36 mil artigos e como esses 36 mil artigos de jornais da grande mídia, no caso, de grande circulação, como eles disseminaram conhecimento sobre a pandemia e as medidas sanitárias e tudo mais. Então, digamos que esse é o nosso polo informação. Né? O nosso polo desinformação é como a sociedade respondeu a essa produção de informação com é, práticas ou fake news ou movimentos de extrema direita, nas redes sociais, para ir contra esse discurso, digamos, oficial, científico barra grande mídia. Então, a gente agora, nesse momento, inclusive nessas semanas, <risos> é, a gente está montando uma, uma biblioteca grande de, é, como diz, de, estou lembrando a palavra em inglês mas. É uma biblioteca de termos, de palavras-chave. E essas palavras-chave vão ser também rodadas no software para a gente fazer um levantamento de é, análise de redes sociais. Ou seja, é, qual informação veiculada na grande mídia gerou mais resposta de desinformação né? Em cada um dos países? E como essa como essa desinformação atacou temas específicos de maneira distinta. Então, você já antecipou que a gente já tem uns resultados é, preliminares, mas um dos resultados preliminares que eu acho legal compartilhar com o pessoal que está assistindo, é que nos três países, ou seja, nos, nos três países, nos Estados Unidos e no Reino Unido, a, a resposta das redes sociais para a falta de leitos, ou para a falta de UTIs, que foi um problema lá também, principalmente em Nova York, é, principalmente em Nova York no começo, a resposta das redes sociais para a falta de leito foi é, uma espécie de um, de um movimento, né? Ou seja, uma, um movimento ali dentro das redes sociais, de é, dizer que não havia leitos nesse, nesses lugares, porque é, existia uma, uma, como que eu vou dizer assim, de uma forma menos, existia uma, 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 um sistema, um, essas teorias da conspiração, né, que parece na internet, de que as pessoas não tinham é, leitos de hospitais, porque é, boa parte dos leitos de hospitais tinham sido reservados para grandes empresários ou para políticos, ou, pra, ou seja, existia uma resposta ali de, de desinformação muito focada na, na ideia de que não havia leitos, não porque não existia, mas porque esses leitos estavam sendo reservados para autoridades, para pessoas é, que fazem parte do governo e tal. Esse foi um exemplo, um dos vários exemplos que a gente encontrou. No Brasil, a resposta para falta de... Na hora de fazer a análise dessas redes sociais e do que apareceu nas redes sociais, é, a gente via aqui a falta... De, de leitos nos hospitais no Brasil e tudo mais, não, não se percebia uma resposta da, da desinformação como focada na falta de leito, mas tinha uma resposta pa, é, muito vinculada a, a dois, duas palavras, que era cloroquina e Bolsonaro. Então, essas duas palavras foram totalmente contra o que o que a gente viu no Reino Unido e no, nos Estados Unidos, porque quando se buscava uma, uma explicação do porquê não tem leitos, quer dizer, não tem leitos porque o nosso sistema está subfinanciado, porque a gente tem assimetrias regionais agravantes, inclusive, muito, gra muito graves no momento. tal. Então, a resposta foi... É, muito vinculada a Bolsonaro e cloroquina. E dos três países, a palavra Bolsonaro aparece em quase... Sim, posso pôr sem medo em média de errar, assim, 90% de tudo que é palavra relacionada à resposta à grande mídia tem a palavra Bolsonaro. Então, é quase como se a, a produção de, de desinformação buscasse o tempo todo, para o bem ou para o mal uma explicação focada na figura do presidente, então é, é muito interessante como isso aqui no Brasil acabou moldando esse embate entre informação e desinformação, porque até na hora de você produzir desinformação, as pessoas usavam o nome do presidente, ou seja, mesmo... Então, na análise social, isso aparece de uma forma muito distinta dos outros países, que nos outros países, se você ter uma ideia, o, o Boris Johnson só aparece nas, redes, nas análises de redes sociais em abril porque ele foi internado, só. Depois não apareceu mais. Então, é, o Trump, nos Estados Unidos, aparece, aparece bastante é, vinculado com o discurso de que usar máscara é coisa de chinês e o auxílio emergencial deles que foi de 1.200 dólares por pessoa então, é, e no Brasil não no Brasil o presidente aparece em vários, várias relações possíveis então é, o impacto do presidente no imaginário das pessoas eu achei que foi bem, bem forte aqui no Brasil e a gente já sabia que isso poderia acontecer, mas quando você põe ali na rede que você vê você assusta um pouco
1: Renata, talvez não tenha entendido por que, que eu ri quando você falou cloroquina e Bolsonaro. Não sei se você está conseguindo acompanhar os comentários, mas como a Luciana Fioroni comentou ali, ela que é professora aqui na UFSCar, a gente tem um uhum. parece até que a gente contratou porque a gente tem um exemplo de negacionismo falando justamente em cloroquina e Bolsonaro nos comentários dessa live agora. Isso é algo que, ah, tá. curiosamente, nunca tinha acontecido nas nossas lives, mas uhum. você percebe como o radar se volta para essa discussão e a gente tem ali, não vou mencionar no ar, porque eu acho que a gente não uhum. tem que ficar dando visibilidade para isso, mas é, uhum. é, é emblemático como isso concretiza uh, um pouco isso que, que a gente está conversando aqui, que você colocou, e justamente aparece lá principalmente já o nome uhum. do presidente e a, a questão da cloroquina. Mas eu queria voltar, Renan, agora no momento onde a gente parou, antes da gente começar a falar desses resultados, é curioso que eu já estava uhum. com uma questão, e aí a gente tem uma questão aqui do Pedro Galete, que resume bem o que eu ia gastar, algumas palavras para falar. O Pedro coloca: o que aconteceu? Por que isso não ocorreu? E ele está falando uhum. justamente de como você encerrou a sua, a sua fala anterior, de por que, que esse, essa expertise em saúde pública, pesquisa em saúde pública, por que, que isso não se concretizou? E também uhum. eu acrescento, e eu acho que isso está nas entrelinhas da pergunta do Pedro também, você lá disse, e você não, não acha que isso é só por causa dessa questão política. Então, se você uhum. puder contar para a gente como que você está vendo isso
0: nossa é muito bom que é, a gente identifica boas lives nas perguntas né das pessoas porque é impressionante porque assim esse assunto toda vez acaba ficando em volta das mesmas coisas né de bolsonaro não sei o quê mas é, para a gente que é sociólogo a gente tem sempre que perguntar as coisas que ninguém quer perguntar né ou seja eu sou sociólogo do conhecimento então por que, que não aconteceu essa expertise em saúde pública? Ou seja, nossa tradição, é, Oswaldo Cruz, né? essa coisa assim, a gente é mundialmente reconhecido por isso. Né? Então, para mim, o Pedro tem razão, foi uma inquietação até maior. Assim, o que aconteceu, o que está acontecendo com os instrumentos de comunicação científica do Brasil que, por um lado, não conseguiram influenciar a agenda de políticas públicas e, por outro lado, não conseguiu é, difundir esse conhecimento para o público leigo. Ou seja, é, a gente tem aí anos de trajetória nessas, nesses temas de saúde pública. Né? E aí, para mim, é bem, é bem importante falar sobre isso, porque aí, respondendo diretamente o Pedro, né, o que aconteceu... Eu, eu acho sim, a comunidade científica no Brasil, se você pegar o século XXI, ou seja, nos últimos 20 anos, é, ela praticamente, ela, hoje ela existe, vamos pôr nesses termos. Né? Assim, embora no século XX a gente tenha tido muitos avanços muito importantes em ciência, o conhecimento científico no Brasil e as instituições científicas e financiamento, universidades, pesquisadores, professores. Então, assim, tudo isso é, teve um boom desde, 2000, desde os anos 2000, né? Teve um boom. E a gente institucionalizou muita coisa importante na, na, na política nacional de ciência e tecnologia. E avançamos em vários aspectos. Por outro lado... É, a gente, do meu ponto de vista, aí é uma, um entendimento meu, é, eu acho que a comunidade científica teve manteve um foco muito importante em ter mais impacto da ciência, da ciência nacional fora do Brasil, internacionalizar a ciência, temas nacionais, assim. mas, ao, ao mesmo tempo, em paralelo, a, a gente descuidou desses instrumentos de comunicação científica. Porque o que aconteceu nesse período? Nesse período aconteceu o que todo mundo sabe, que foram as redes sociais, e eu posso até brincar aqui, que foi a década do YouTube, né? As duas décadas do YouTube. Ou seja, o YouTube mudou tudo. Então, assim, se antes a gente divulgava ciência no rádio ou fazendo feiras as feiras né, de ciências, que são tradicionalíssimas no Brasil e vários outros lugares, é, apareceu uma estrutura digital que entrou no, de bem na casa das pessoas, entrou na mão das pessoas, que hoje em dia, até brinco que as, as famílias hoje assistem jornal com o celular assim, o né, assim, olho no celular e outro no, no jornal. Então, isso mudou completamente a forma de divulgar a ciência, e aí, eu acho que a comunidade científica não acompanhou essa mudança. Não porque não é competente para fazer isso, mas porque é, tinha ali uma agenda de ciência e tecnologia muito focada para a internacionalização da, da ciência brasileira. Impacto, aumentar o número de docentes, é, né? Ou seja, o próprio sistema de universidades federais cresceu bastante e tudo mais. É, mas a comunidade científica eu acho que são muito assim importantes os, os projetos de divulgação científica que ocorreram nesses anos mas a, a difusão de ciência pelas redes sociais não acompanhou esse crescimento e essa essa robustez né E aí eu digo que essa pandemia mostrou justamente como, como eu, o que eu tô falando aqui é, é importante, porque o que a gente vê na televisão? A gente vê, muitas vezes, pessoas das, é, do YouTube ou bloggers indo falar nos veículos de grande mídia sobre ciência. Então, se eu, se eu te disser que o, seu, é, que o seu projeto com essas lives é uma das coisas mais importantes que tem em termos... De divulgação científica no estado de São Paulo, por exemplo, coisas desse tipo, você sabe melhor do que eu que é uma luta para conseguir recurso para essas coisas, para conseguir estabilidade, é, principalmente continuidade. Por isso que eu já te parabenizo assim, muito de começo, de você ter uma live assim, com cento e tantos dias cotidianamente produzindo esses conteúdos, porque você sabe que. Isso é muito difícil de, de fazer no Brasil, não só por falta de dinheiro, mas porque não tem é, uma política pública muito assim, agressiva em difundir conhecimento científico. Então, enquanto os pesquisadores estão lá preocupados em publicar é, artigos qualis A2, XMZ, as pessoas estão indo para a farmácia comprar vermífugo para tomar para para combater o coronavírus, então é, esse conhecimento produzido precisa ter é, formas mais dinâmicas de chegar nas pessoas, eu acho que isso explica o, a pergunta do, do Pedro. É,
1: o Pedro complementa aqui falando em uma crise do silêncio científico, ele fala em silêncio científico, cita especificamente o caso da Austrália, e aí fala que, por diferentes razões, os pesquisadores estão sendo silenciados ou estão ficando em silêncio, se algo de mesma natureza estaria em curso por aqui. Não sei se você quer comentar, Renan.
0: Olha, é, eu acho que uma... Seria, não seria nem uma questão de, si, de silêncio, né seria mais é, de orientação, ou seja, o que, que os pesquisadores fazem no dia a dia? Eles acordam, tocam os projetos de pesquisa, no Brasil eles tentam achar dinheiro para projetos de pesquisa ou faz colaborações e tudo mais, e esses, esses projetos muitas vezes não vão para frente por causa de financiamento ou os pesquisadores estão atarifados também com outras coisas, né? É, Dar aula, relatórios, pós-graduação tudo mais. Então, não seria nem um silêncio, eu acho que seria mais assim, uma sobrecarga mesmo de trabalho e um desfinanciamento. Assim, claro que não, na Austrália não, mas... Até porque as pessoas têm também suas próprias agendas de pesquisa, né? Então não é todo mundo que pode parar o que está fazendo para ir pesquisar o coronavírus. Então é, eu acho que não seria, não seria muito um silêncio, mas sim uma orientação para o que as pessoas estão fazendo agora.
1: Eu quero trazer outro aspecto, mas antes queria aproveitar. Agradecer muito o Renan, o comentário, e aí a gente tem outras pessoas falando aqui, a Luciana falando do podcast Quarentena, uhum. fico muito feliz que, que estejam aqui, a Luciana, o, o Pedro, a Júlia que é nossa ouvinte também, e, e dizer que, sem dúvida nenhuma, é um esforço, como o Renan colocou, a gente sabe, a gente, o LAB tem uma condição hoje uh, relativamente privilegiada por um, um financiamento permanente, mas são 16 anos de laboratório uhum. para a gente alcançar isso e para alcançar uma visibilidade que continua sendo bastante pequena quando a gente compara com os grandes meios de comunicação, por exemplo. Então, a gente sabe uhum. que, que, que é um esforço que tem que ser perene, que a gente só consegue fazer isso hoje porque a gente está há 16 anos fazendo, então, uh, e aí só reconhecer aqui também o quanto, além do esforço, eu comecei pelo esforço, mas o quanto eu me sinto privilegiada, e eu falo muito isso também, por poder ter é, essas conversas com todos esses pesquisadores, por exemplo, agora que estão que atuando na COVID, com você aqui hoje, e uhum. por ter essa resposta do público também. Então, eu acho que é algo que a gente faz junto, sem dúvida nenhuma, eu sempre acreditei uhum. nisso, inclusive, que, que divulgação científica, comunicação pública da ciência tem que ser feita em parceria entre pesquisadores e comunicadores, por exemplo, e essa participação uhum. do público também é muito importante, então aproveitar para agradecer aqui, aproveitando que você uhum. falou e que a gente teve nesse momento esses comentários também. Mas uhum. o, o que eu queria trazer aqui, Renan, porque a gente falou, a gente começa com produção da ignorância, né, que é, que é a novidade uhum. no seu trabalho, inclusive, também é, é o conceito mais novo mas você tem toda uma trajetória com sociologia do conhecimento, com produção do conhecimento, e eu queria uhum. continuar olhando um pouco, por enquanto, para esse outro polo, que é o da produção do conhecimento, porque você falou, em verdade... Você trouxe uhum. uma dimensão, né, um, do, do problema, do, do possível problema, que é esse envolvimento ainda uh, muito pouco com a comunicação científica. Onde falhamos até agora em termos de comunicação científica? A quantidade talvez seja uma explicação, né, essa, essa não presença, por exemplo, nas redes sociais, mas como você falou em verdade, antes eu queria voltar um pouco nisso também, porque eu acho que, uhum. que esse é um conceito importante da gente explorar, tanto, por exemplo por toda a discussão sobre fake news, que vai opor verdade uhum. e mentira, como se o problema se resumisse a isso, mas isso eu acho que eu queria voltar um pouco depois, porque o que eu queria falar uhum. agora é quando a gente fala em verdade da ciência, eu acho que a gente traz um ponto sobre o qual a gente tem que pensar muito daqui para frente, porque, ao mesmo tempo que se reivindica esse apoio à ciência, ou que as evidências científicas sejam levadas em consideração, a gente agora está tendo que mostrar para as pessoas que o conhecimento é provisório. E como que uhum. o conhecimento, principalmente quando você está num processo acelerado como esse, do que, que eu estou falando aqui, por exemplo, fármacos, né? A gente uma hora tem um estudo que vai mostrar uh, um resultado, aí daqui a pouco o outro questiona esse resultado, e com isso a gente vai construindo esse conhecimento. Uhum. E, ao mesmo tempo que as pessoas reivindicam, e com leg a gente entende, é claro, todos nós queremos isso, um, um tratamento, uma cura, uma vacina, por conta da angústia, que esse momento tem trazido para a gente. Então, como uhum. que a gente fala em verdade, em verdade científica e ao mesmo tempo fala para as pessoas: olha, calma, porque a ciência não pode responder nesse momento, porque esse não é o tempo da ciência, uhum. né? Eu acho que aí nós temos um problema também que a gente precisa equacionar na continuidade uhum. desses esforços de comunicação científica.
0: Uhum. nossa falou tudo agora porque é o que eu costumo brincar assim todo mundo quer a vacina mas ninguém quer saber como que faz porque é muito difícil é demanda conhecimento específico e tudo mais mas essa é uma é um trocadilho assim é uma metáfora para mostrar que as pessoas assim a, a população em geral é, ela trabalha com com uma ideia muito assim é, não é finalista, mas ela quer um produto que resolva o problema. Ela não... Quando ela pensa... Basta você ver como a mídia, a grande mídia aborda o tema, né? Ela é sempre falando da vacina. Então, aí, de repente, surge aí o que aconteceu essa semana, que é um processo totalmente típico de pesquisa clínica, de, de fase 3, de ensaio clínico, Quer interromper por conta de algum efeito adverso e tudo mais, isso gera um pânico na população, porque se fala mais da vacina e não se fala da dificuldade de fazer a vacina. Então, é, a, a população, ela quer respostas. Sim, não simples, mas ela quer respostas objetivas para problemas que são complexos, né? E, ao mesmo tempo, a comunidade científica. E aí é uma crítica de cientista social, assim, é, eles, eles abrem muito pouco as cartas também. Entendeu? Porque isso envolve é, você, no caso, se você deixa também o um processo científico muito transparente, você gera dois problemas. Um que é a, uma, uma certa, um certo descrédito do conhecimento científico, né? Ou seja, a gente não pode falar que tem coisas que são praticamente impossíveis de se fazer enquanto a AstraZeneca está gastando bilhões e bilhões de dólares numa vacina. Então, isso é um ótimo exemplo para mostrar que a produção de conhecimento não está coisíssima nenhuma separada da, da sociedade. Então, assim, é, essa dificuldade que na verdade não é uma dificuldade, mas é uma escolha que a comunidade científica tem de é, produzir conhecimento dentro de circuitos específicos, ele gera tanto desconfiança como crença. Ou seja, desconfiança porque não sabemos se essa droga, esse medicamento vai sair, mais crença também porque são, ó, são pessoas qualificadas estão fazendo isso, até porque eu tenho que trabalhar, eu não posso ficar pensando em célula T ou resposta imune, de camundongo, sei lá. Então, é, ao mesmo tempo que a comunicação científica ela reforça a autoridade científica, ela pode também é, fragilizar. E nós, olhando de dentro da comunidade científica, como forma até da sociologia do conhecimento, que a sociologia do conhecimento produz, né? quando você olha de dentro da comunidade científica, é, a, o, o crédito da ciência está justamente relacionado a você manter é, essa estrutura de produção de conhecimento fechada no sentido de não ter interferências externas que possam prejudicá-la. Ou seja, a ciência avançou assim. Né? imagina se a gente fosse comunicar toda a ciência feita no mundo para na rádio ou escutar o que as pessoas as leigas para falar sobre o que a sociedade tá fazendo, a gente não ia ter nem antibiótico hoje em dia, então a, a ciência funciona assim, mas a pandemia está mostrando que, é, que ela também está passando por um período de descrédito não porque as pessoas estão querendo uma vacina somente, mas porque a, a, o processo de produção de conhecimento não é transparente ao ponto de comunicar, não né? estou falando que todo mundo tem que entrar no laboratório e ajudar o, ajudar o bioquímico lá a fazer o que ele precisa fazer, mas comunicar como esse processo é feito que inclusive esse é um projeto pessoal meu, inclusive, que nesse momento está sob análise da FOPESP, é comunicar esse conhecimento em, em termos de mostrar para a sociedade que fazer ciência é o tempo inteiro risco né, e progressos pontuais, que é o que você falou, o tempo da ciência é diferente. Tanto que a gente está tentando fazer uma vacina num tempo recorde, mas com dinheiro recorde também, entendeu? E com demanda recorde, e com tudo recorde. Então, é, produzir conhecimento nesse cenário é completamente diferente do que era antes. Então, esse processo deveria ser, do meu ponto de vista, mais transparente e também mais comunicativo, ou seja, mostrar para as pessoas as dificuldades que você tem nesse, nesse caminho aí.
1: A, Ju, a Luciana, enquanto você falava, trouxe justamente é, comentários nesse sentido. Ela fala que além da sobrecarga que você tinha apontado antes, que a uhum. comunicação ainda da ciência é ainda feita de uma forma muito hermética, que é o que você está é, dizendo. E aí ela traz o exemplo da área uhum. dela da saúde mental em relação a trazer para congressos e eventos científicos o que ela chama e põe entre aspas, porque a gente sabe a dificuldade de a gente falar sobre isso, aqueles que seriam os públicos... É, de interesse, ela fala grupos-alvo ou objetos dos estudos, e que na saúde mental eles têm tido, por exemplo, experiências de trazer pessoas em sofrimento psíquico para os congressos de uhum. saúde mental. Essa é uma discussão que eu vejo que está bastante posta nesse momento, que é justamente de quanto a ciência está disposta a ser transformada também nesse diálogo com a sociedade. Eu acho que essa é uma trajetória que a gente vem Trilhando na comunicação científica ou na comunicação pública da ciência, mas eu sinto que estamos num momento de, de radicalização disso, né? de precisar pensar justamente, bom, o que, que a gente quer dizer quando a gente fala uhum. em diálogo, quando a gente fala em participação, você falou antes, por exemplo, não é vir para o laboratório, mas tudo uhum. em todos esses diferentes papéis, eu sinto que precisarão ficar mais claros daqui para frente e nós mesmos, tanto cientistas quanto comunicadores, ter claro ao que, que a gente está disposto, o que, que é necessário. É uma reflexão bastante presente uhum. nesse momento, né?
0: Uhum. E eu acho que isso também tem tudo a ver com é, um choque geracional, assim, que é uma coisa importante também, que as Entendi. pessoas eu acho que esquecem, que é, no, no caso do Brasil, que a gente está num período de crise, é, da própria ciência mesmo, você vê o que foi o orçamento para ciência do ano que vem, uma coisa que já foi 18 bi, é, esse ano era 3 e agora é 2, quer dizer, uma coisa assim inacreditável, né? mas se você pensar que é, esse choque geracional também é importante, eu não vejo outra forma de se ampliar esse diálogo, uma renovação principalmente da das carreiras científicas, né? uma reforma dentro das próprias universidades públicas que ainda tem muita dificuldade de contratar pesquisador, de contratar professor. É, eu acho que toda essa estrutura burocrática tem que ser repensada para conseguir comunicar melhor essa ciência. Até porque fora do Brasil isso já acontece. É, você tem é, pessoas que... Tem empresas de comunicação científica que produzem conteúdo para jornais. Né? Então, coisas sim, um pouco mais contemporâneas eu acho que viriam, seriam muito bem-vindas nesse momento.
1: Vou aproveitar que você falou em choque geracional para trazer um outro ponto aqui, Renan, que é justamente... É, eu vou, a gente vai falar de, de redes sociais. Queria falar de redes sociais. Uhum. Você, no desenho... Da, da sua pesquisa, quando você estava apresentando, você já constrói uma relação interessante. Vocês olharam primeiro para a mídia convencional, para ir... Agora, olhar esse... Como que isso... O reflexo, de certa forma, os efeitos dessa... Do, do que está sendo publicado nesse debate uhum. que acontece nas redes sociais. Então, vejo que entendendo como duas esferas bastante distintas, mas, é claro, relacionadas. Agora... A desinformação e, e mesmo o negacionismo não nascem com as redes sociais, né, e, e uhum. tampouco com a pandemia, esses são fenômenos já uh, mais antigos, portanto, o, na, na sua visão e no que a pesquisa já vem mostrando e, e a partir do seu trabalho anterior também, o que, que é específico desse momento, tanto olhando para redes sociais, quanto daí o momento da pandemia, mas principalmente redes sociais. O que, que o que que não é próprio das redes sociais, né? Porque que não nasce com as redes sociais, mas o que se torna diferente, o que, que é específico desse uh, contexto que a gente vive hoje.
0: Pois é, eu meu assim meu minha percepção sobre isso é, é como essa esse, esse momento agora é mais específico está levando as pessoas, que isso para mim é novo, está levando as pessoas a sair de casa e ir numa farmácia comprar um medicamento e tomar, assim, sendo bem objetivo. Assim, para mim, o que é específico dessa pandemia é uma certa, um certo empoderamento do indivíduo de tomar decisões sobre saúde, o próprio corpo, ou sobre questões de, de saúde, medicação, quase que, assim, no varejo, assim, ele, ele mesmo busca informação na internet, ele mesmo sai e vai atrás de resolver, né? Agora, por que que isso é específico da pandemia? E por que que isso é, é uma coisa bastante, é, bastante forte no Brasil, né? Vamos colocar assim, porque você tem um sistema que, que não acessa as pessoas, né? As pessoas, se você pensar que se todo mundo que tiver uma febre quiser ir num, num pronto-socorro no Brasil, não tem, a gente sabe. Então, assim, eu acho que do, do ponto de vista da pandemia e dos reflexos dela no Brasil, e aí isso é uma coisa que você falou, né? A desinformação não é uma, uma criação recente, nem né, muito menos a pandemia, mas o que é, o que é específico para mim nesse momento é que a desinformação ela está movimentando é, as pessoas, as pessoas estão tomando decisões no seu cotidiano e assimilando a desinformação como uma, uma forma de se... de educação, assim, elas, elas veem uma coisa chegar no WhatsApp e elas elas entendem que aquela informação está educando elas e que tudo que está fora daquilo ali é condenável, e com isso elas tomam atitudes do ponto de vista privado, né? Então esse é um aspecto que eu acho que é novo, porque é uma, as outras crises sanitárias, por piores que foram assim, você ainda tinha um um processo, uma política de vacinação estruturada ou coisas do tipo, né, que nem uma pandemia é, que teve recentemente, né, pandemia de febre amarela, coisas mais locais, as pessoas não, não me recordo assim das pessoas terem é, falado que a vacina não servia ou coisas do tipo, mas eu acho que a dimensão que o assunto tomou na pandemia e as teorias das conspirações e tudo mais, é, criou essa essa característica que eu acho que é muito específica nesse momento, que é moldar comportamentos do, do âmbito individual, ou seja, as pessoas interpretar aquilo como a verdade delas, porque elas estão também tão longe dos sistemas de comunicação científica, tão tão longe do sistema de saúde, tão tão longe de pessoas que podem fazer essa discussão com elas que a gente está fazendo que elas tomam é, decisões ali que elas têm em mãos, né? E eu não acho que essas pessoas têm que ser apedrejadas ou condenadas. Eu acho que elas são principalmente vítimas de um sistema que não está funcionando e que não está conversando com as com as diferentes plataformas, né? Porque o, o a desinformação ela ela pode ser difundida por várias razões, né, não só, não só, assim, por maldade, digamos, elas podem ser difundidas por interesses ou falta de acesso, enfim, eu acho que isso é um aspecto importante.
1: Falando em tomada de decisão, a gente falou aqui bastante já de dois atores, então, de um lado o conhecimento científico, a tomada de decisão, por exemplo, com base em evidências científicas, agora você traz essa questão da tomada de decisão pelo indivíduo, mas uhum. entre esses dois polos, muitas vezes, e você me alertou disso nas nossas conversas antes, eu queria falar sobre isso agora, a gente tem a, a comunidade médica e outros profissionais de saúde, mas na questão da tomada de decisão, por exemplo, sobre o, o tratamento, sobre o uso de fármacos, a gente tem a prática clínica, o conhecimento médico, e que me, quando você me colocou para mim, é, é uma é, evidencia um outro ponto que a gente tem que pensar, a gente falou antes de tempos da ciência, que também precisam se relacionar e se relacionam com tempos da clínica médica com tempos uhum. da prática médica e isso também é algo com o, que foi escancarado durante essa pandemia, né e que a gente uhum. normalmente eu acho que não pensa tanto nessa questão
0: nossa, você, você tocou num ponto muito importante que é uma coisa que eu trabalho bem proximamente assim, nos meus projetos, que é a, a importância de se diferenciar o que é conhecimento científico e conhecimento médico. Porque, do ponto de vista prático, o que é importante até deixar para o pessoal que está assistindo a gente é, é relembrar que a, a forma de produzir conhecimento científico e mesmo os objetivos de quem produz conhecimento científico não são os mesmos objetivos e as mesmas estruturas e as formas de produzir conhecimento médico, porque isso está baseado num aspecto básico, né, de que o papel do médico é tratar as pessoas e, e aí assim livrá-las, colocar numa coisa mais hipo, do, de hipócrates né, da o pensamento da medicina é, digamos aí milenar é, esse foco do médico é o tratar livrar a pessoa do sofrimento da doença ou, até porque a doença ela é, uma, ela é uma oposição à saúde então o corpo doente precisa ser tratado então, e, então isso é importante porque o movimento é, do conhecimento na medicina ele está sempre focado em prover soluções, né, temporárias e permanentes muitas vezes, é, para livrar as pessoas do, do sofrimento da dor, né, ou do, da doença. Já o, o objetivo do conhecimento científico não é tratar as pessoas. O objetivo do conhecimento científico é superar a fronteira do conhecimento. Ou seja, eu não quero saber se ah, descobrir quantos bilhões de anos uma estrela está da Terra, eu não quero saber se isso vai ser aplicado no dia a dia ou não. O cientista quer, e ele, como formação, e ele é formado, e ele é socialmente moldado para isso, ele é moldado dentro da sua comunidade para refletir sobre formas de se superar a fronteira do conhecimento. O que acontece? A gente normalmente acha que esses dois conhecimentos são similares, ou são quase que a mesma coisa hoje em dia. Mas isso é um movimento muito recente dentro da, da produção de conhecimento médico, ou seja, de incorporar aspectos do conhecimento científico na forma de tratar. Isso é um fenômeno do século XX. Principalmente porque a medicina é uma prática muito mais antiga do que a, a ciência feita como a gente conhece hoje. Né? Então, é, a pandemia também está mostrando uma coisa muito interessante, que é, é temos um vírus conhecido que não sabíamos da existência dele até pouco tempo atrás, e uma pessoa chega com esse vírus num hospital e o médico precisa resolver aquilo. O médico, não, ele está ali para isso, o médico e o profissional de saúde, né, digamos, os outros vários tipos de profissionais de saúde, é, o objetivo deles é tratar aquela aquele paciente. Então, ali eles vão buscar formas de é, livrar aquela pessoa daquele sofrimento. Então, o conhecimento clínico, ele está muito focado em respostas efetivas para uh, o acometimento de doenças. Enquanto que o conhecimento científico está preocupado em entender formas de... É, resposta imune, ou é, como que esse vírus se conecta com células humanas e coisas do tipo, e que esse, esse, esse conhecimento vai também ir por uma outra, uma outra linha. Né? Por que, que eu estou falando isso? Porque é, isso é fundamental para entender o que aconteceu com a cloroquina. Porque, para mim, esse, eu, essa discussão sobre a cloroquina ela só ganhou força, porque ela expôs essa fratura entre conhecimento médico e científico. porque Ali no leito, ali na, na cama do hospital, com a pessoa passando por falta de ar, precisando de oxigênio, o médico e o profissional de saúde, ele tenta o que ele tem em mãos. Ele, ele, tem, ele tem coisas em mãos e ele tem hipóteses clínicas de medicamentos de técnicas, de formas de respiração, ventilação tudo mais, que ele, hipoteticamente, acredita que pode ser útil. né? Foi assim que surgiu o a, a coisa do corticoide para amenizar o, a, a insuficiência respiratória, a cloroquina, foi assim que apareceu a ivermectina. Então, todas essas controvérsias em torno dessas, desses medicamentos só surgiram porque é, eles expuseram essa fratura entre dois tipos de conhecimento que a população até pouco tempo achava que fosse a mesma, a mesma coisa, mas não. São dois tipos de conhecimento e claro que médicos, sobretudo os médicos mais qualificados, eles têm uma clareza muito grande de que quanto mais científica for as abordagens deles, elas são mais eficazes mas num contexto de emergência como esse, não dá tempo de você buscar na ciência, até porque a ciência ainda está produzindo conhecimento sobre o vírus. Então, é importante pensar que a comunidade médica também tem um papel importante na geração dessas controvérsias em torno desses medicamentos. Ou seja, em casos em que eles foram utilizados como forma de é, resolver problemas ali do leito, podem até no contexto ali específico ter sido úteis assim e essa informação correu e as pessoas difundiram essa informação agora quando aquilo vai para um, um processo de ensaios clínicos com as rigidez, com a rigidez do sistema de ciência e mostra que cloroquina não serve é, isso gera uma uma mudança até na própria forma de você pensar o conhecimento médico, que é, ou seja, o conhecimento médico como forma de dar respostas ali na hora que a pessoa está sofrendo, até porque é isso que eles têm que fazer, né?
1: Renan, você é cientista social, tem uma atuação na, com os estudos sociais de ciência e tecnologia na faculdade de medicina. Então, aproveitando... Uh isso que essa discussão que a gente entrou agora a Júnia lá no comecinho tinha falado da importância das ciências humanas né da, ao falar uhum. de você e da sua pesquisa a, ela também que vem as ciências humanas que vem sendo tão uh, atacadas justamente é o que a Júnia coloca pelo seu potencial de desvelar algumas realidades queria aproveitar tudo isso para te perguntar como que você vê justamente a relevância do seu trabalho, tanto nessa sua trajetória anterior, mas agora pensando nessa pesquisa, por exemplo, o, o, e, e que você apontou, por exemplo, as deficiências da comunicação pública da ciência ou, ou pontos sobre os quais a gente tem que pensar daqui para frente para superar alguns dos problemas que a gente está identificando. Como que você vê que compreender essa situação a partir da, do seu olhar de cientista social e nesse diálogo com, com essa produção do conhecimento biomédico que você já tem aí na sua história de pesquisa, como que você vê que você pode contribuir para a gente superar, é claro, para a compreensão, que é esse objetivo primeiro, mas para a gente superar alguns desses desafios sobre os quais a gente falou aqui hoje?
0: Olha, eu, eu acho que é, é o que eu estava comentando esses dias com o pessoal lá na Faculdade de Medicina é, em relação ao impacto desse projeto que, eu, que a gente ganhou da, da Social Science Research Council, é, para até refletir sobre como o social interfere no biológico. Porque o que, o que eu tenho discutido com várias pessoas, inclusive amigos de outros países, é que é, a, a gente tem sido bombardeado com opiniões de epidemiologistas, médicos, enfermeiros, infectologistas, todos os istas. É... Só que a gente está percebendo que a coisa é um pouco mais complicada, porque ela envolve pessoas, ela envolve seres humanos com condições socioeconômicas muito distintas, com é, valores visões de mundo muito distintas e os cientistas sociais, embora a sociedade ache que é, não exista método, não exista teoria, existe muita teoria, muito método, muitas formas de criar indicadores sociais e que esses indicadores, eles agora se mostram fundamentais para você entender que o conhecimento científico por si só e o conhecimento médico por si só, ele não faz milagre. Ou seja, as, as, a, o desenvolvimento científico e da, da própria medicina, eles estão muito relacionados ao, a uma capacidade dos especialistas e também é, da própria comunidade médica de promover um diálogo um pouco mais é, realista com a sociedade em que eles estão inseridos. Então, quando você vê é, uma pesquisa de um cientista social que trabalha na faculdade de medicina e que estuda o conhecimento, é quase como uma... É, ele produz conhecimento sobre produzir conhecimento, as pessoas falam, nossa, mas como que isso foi possível? assim É, é justamente por isso, porque enquanto você... É, a gente está sempre muito... As próprias ciências sociais mesmo, tradicionalmente, elas buscam muito mais o entendimento das respostas depois que o conhecimento é feito. né Então, tem vários estudos sobre sociologia médica ou é, sociologia da saúde. Mas a diferença é que, do meu ponto de vista e da minha formação, a sociologia do conhecimento ela é a sociologia da mesa de sinuca que não para de mexer. Ou seja, você tenta acertar uma bola e a bola não vai para o lugar porque a mesa mexe. Então, a sociedade é assim. Produzir conhecimento em ciências sociais é produzir conhecimento num, num cenário em constante mudança. E, e muitas vezes inesperada, porque é, você não tem como prever algumas questões sociais que surgem. E essas questões sociais, elas interferem no andamento da própria da própria ciência. Então, é, eu estava conversando esses dias com um colega que é, falou para mim que ele estava super preocupado porque a pesquisa dele sobre leucemia que ele faz lá nos Estados Unidos, é, todo o dinheiro da pesquisa foi, pegaram esse dinheiro e colocaram para estudar o coronavírus. E aí, entendeu? Uma pesquisa de anos que ele estava se dedicando, tempo exclusivo, e leucemia não deixou de ser um problema de saúde. Mas a mudança na sociedade e a, a mudança nas prioridades moldam até as áreas de conhecimento que vão avançar e, e as que não vão. né? Ou a chegada de um de uma, sei lá, de uma pandemia inesperada ou até mesmo a mudança de um governo, ou, por exemplo, é, a explosão daquela, daquela daquele porto em Beirute que tinha um laboratório de pesquisa lá perto. Então, assim, coisas que acontecem que moldam a, a própria trajetória da ciência. Então, a minha contribuição, espero que seja nessa direção, de mostrar que a sociologia tem ferramentas tem debate crítico para poder acompanhar o conhecimento como um processo social igual vários outros, igual religião, igual trabalho, igual é, economia. Então, é, essa que é a minha ideia daqui para frente, eu acho.
1: Renan, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, antes de mais nada, pela, agora, essa possibilidade de realizar essa pesquisa. Muito obrigada por essa oportunidade dessa conversa de hoje, não só foi um, um prazer o, o que já aconteceu, mas eu levo daqui sem dúvida nenhuma, uma, muitas reflexões, muitas questões para continuar pensando a, a, a minha prática, questões de pesquisa também, espero sinceramente que a gente tenha muitas outras oportunidades de, de conversar e de pensar sobre uh, essas nossas áreas de atuação com tantas interfaces, com tantas preocupações comuns, muito obrigada é. mesmo.
0: Obrigado Mariana, eu que agradeço e eu reafirmo o que eu falei antes, é, esse trabalho que vocês fazem assim, é assim, muito importante e eu acho que eles podem até dar para a gente ideias de como é, fazer essa, essa mediação, esse diálogo de uma forma mais eficiente, então eu parabenizo vocês pela iniciativa e eu vou ficar sempre à disposição, porque para mim é, é um enorme prazer conversar com vocês.
1: Obrigada, Renan. Quero agradecer as pessoas que participaram, que estiveram conosco, que colocaram questões também, que tornaram essa discussão sem dúvida nenhuma muito mais rica e convidá-los todos para a live da próxima sexta-feira, em que em grande medida a gente segue nessa reflexão. Semana que vem eu converso com o Paulo Bojo que é da, da Universidade de Mackenzie, a gente já conversou com ele no início da pandemia e que agora acaba de publicar os resultados de uma grande pesquisa com mais de 200 pesquisadores em eh, mais de 60 países, justamente buscando compreender por que as pessoas em diferentes contextos culturais adotam ou não comportamentos preventivos e por que também apoiam ou não apoiam intervenções de saúde pública para o controle da pandemia, e junto com ele a gente conversa com a Carolina Botelho, que traz também a visão das ciências sociais sobre esse mesmo assunto. Então, uma oportunidade, em grande medida, da gente continuar essa trajetória que a gente começou aqui hoje, sexta-feira que vem, às 10 e meia da manhã, aqui no Quarentena Ao Vivo, enquanto isso a gente continua diariamente lá no quarentena. Um grande abraço para vocês e aqui até a semana que vem. De volta aqui para o quarentena, para me despedir de vocês e aproveitar e deixar o convite, porque nesta sexta-feira a gente volta a esse assunto com uma outra perspectiva. A gente conversa com o professor Paulo Borgio, que é da, da área de psicologia e neurociência que tem um laboratório no Mackenzie, a gente já conversou com ele antes, e ele acaba de concluir uma pesquisa internacional com mais de 200 pesquisadores em 65, algo em torno de 65 países, para investigar o que nos leva a adotar comportamentos de prevenção da infecção e a apoiar ou não apoiar intervenções no sentido, em termos de políticas públicas de combate, de enfrentamento à pandemia. Ele conta para a gente um pouco sobre isso, sobre uma primeira variável que eles já analisaram, que é uma associação entre o que eles chamam de identidade nacional e comportamentos mais aderentes à prevenção. E aí, para debater com a gente esse assunto, a gente recebe também a Carolina Botelho, que traz o olhar dá ciências sociais para toda essa discussão, vai olhar também para o contexto político brasileiro. Então, mais um passo que a gente dá nessa tentativa de refletir, de compreender melhor tudo isso que a gente está enfrentando em termos também de desinformação e de ataque, inclusive, ao conhecimento especializado ou até mesmo, de uma forma mais profunda, a fatos objetivos em geral. Então, faço esse convite e deixo aqui o convite para que continuem conosco ao longo da semana que começa amanhã. Ah, eu tenho um comunicado a fazer. A gente vai fazer uma mudança, mais uma mudança nos nossos processos de trabalho aqui no Quarentena, buscando adequar melhor a nossa rotina, até para que a gente possa seguir mais tempo produzindo o podcast. E a partir de amanhã, então, segunda-feira, a gente começa a gravar no período da manhã. Então, os novos episódios devem ser veiculados aí no horário do almoço, início da tarde, e com os números, para vocês ficarem preparados, é o número daí, os números né, de casos, de óbitos da noite anterior. Então, amanhã, segunda, cedinho, a gente já deve ter mais um episódio. Quem, é, quem fica esperando ansiosamente à noite, quero até mandar um abraço para o nosso amigo Cássio, que eu sei que é um que fica preocupado quando a gente não posta à noite, acha que aconteceu alguma coisa quando a gente demora. Amanhã, caso na hora do almoço, o episódio já vai estar no ar, então à noite não tem. Grande abraço. Até amanhã. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB, da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF,